0: Tämä on Keskeneräiset Äidit-podcast. Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien, olet lämpimästi tervetullut mukaan. Tässä jaksossa keskustelemme läsnäolosta ja siihen liittyvistä sisäisistä ja ulkoisista paineista, Läsnäolon ei tarvitse kuitenkaan olla suoritus ja vaatimus. Puutteiden sijaan voimme keskittyä huomaamaan arjessa olevia pieniä läsnäolon mahdollisuuksia ja opetella nauttimaan niistä. Todella todella lämpimästi tervetuloa mukaan Keskeneräiset äidit podcastin neljännelle kaudelle. Olit sitten ihan uuskuulija tai oot seurannut meitä vaikka ihan alusta asti. Ihan huippua, että olet siellä kuuntelemassa ja me ollaan tosi iloisia aloittamassa tätä uutta kautta. Voi että niinpä. Hei, me halutaan jakaa sun kanssa täällä pohdintoja äitiydestä lempeästi, monipuolisesti ja inspiroivasti huumorilla ja akateemisella ajattelulla maustettuna. Mä olen Säde. Kolmekymppinen kahden lapsen äiti, jolla on paljon ideoita ja luovuutta. Koulutukseltani mä olen lääkäri ja niitä töitä mä oon tehnyt keikkaluontaisesti myös, kun mä oon ollut lasten kanssa kotona. Nyt mä oon noin reilun vuoden tehnyt tutkimustyötä onnellisuuden ja elintapojen yhteydestä. Ja kolme sanaa, joilla mua voisi kuvailla, on strateginen, luova ja siltojen rakentaja. Ja mä oon sitten se toinen tyyppi, joka on täällä äänessä. Mä oon Petra. Ja mä on myös kolmekymppinen äitiä viimeisen viiden vuoden aikana mä oon saanut kolme ihanaa lasta ja sitten siellä saanin lomassa valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi ja tarkemmin luokanopettajaksi ja erityisluokan opettajaksi. Ja tänä keväänä on julkaissut esikoiskirjan nimeltä Mielelläni kehossani kohti hyväksyvää suhdetta itseen ja mua voisi sitten taas kuvailla näillä kolmella sanalla, spontaani, empaattinen ja aikaansaava. Ja nyt lähtee tosiaan käyntiin meidän neljäs kausi, johon on suunniteltu aiheita tosi laidasta laitaan, parisuhteesta, mikä nyt on meidän kesto kasvatukseen, leikistä äidin stressiin ja synnytyksestä ruokasuhteeseen, eli todella monenlaista on tulossa. Vitsiemmalta odottaa. Päästään juttelemaan kaikesta. Mutta hei, ennen kuin me hypätään tähän tämän viikon aiheeseen, niin täytyy hoitaa muutama tällainen käytännön asia tähän alkuun, koska meillä on vähän muutoksia tulossa podcastiin, niin nyt tulee tämän kauden infopläjäys tähän alkuun. Ensinnäkin viikkokysymys meillä on ollut nyt käytössä kolme kautta. Ja me tykätään ihan hirveästi, koska sen kautta pääsee teidän kanssa ihanaan vuorovaikutukseen, mutta tällä kaudella muutetaan hommaa sen verran, että me ei otetakaan aina jakson alkuun sitä viikkokysymystä, vaan viikkokysymys tulee aina viikon alussa maanantaina Instagramiin ja sieltä Instagram-storeista löydät sitten meidän videot, missä me vastataan viikon kysymykseen ja sitten saat mahdollisuuden itse jakaa sun vastauksen viikon, viikon kysymykseen. Ja jos et vielä seuraa meitä, niin löydät meidät sieltä nimellä Keskeneräiset Äidit Podcast. Ja sitten moni teistä on varmaan nähnytkin tällä kaudella tulleen trailerin. Se oli meistä siis aivan huikean onnistunut, joten kuvasi meidän podia tosi hyvin ja sitä, mitä me halutaan viestiä. Joten jos et ole nähnyt sitä, niin käy tsekkaamassa. Löytyy Instasta ja Facebookista. Ja YouTubeistakin keskenääräiset äidit etsimällä. Ja sitten ihan uutuus tälle kaudelle, niin Bauer Media, joka on Suomen suurin radiotalo, kiinnostui meidän podcastista ja otti yhteyttä. Ja me ollaan kesän aikana solmittu heidän kanssaan yhteistyösopimus. Eli podcast on saanut huomiota ja podcast pääsee kehittymään ammattilaisten neuvoilla ja saadaan vähän uusia tuuliakin, niin me ollaan tosi iloisia tästä. Kyllä, ja silti sisältö pysyy edelleen sinä tuttuna ja timanttisena, minä te olette sen oppinut tuntemaan, että sillä tavalla ei tarvitse pelätä mitään suuria muutoksia. Tämän päivän aihe on siis läsnäolo ja se tuli mulle ideana ehkä joku kolme viikkoa sitten ja sitten mä heitin Petralle että no miten olisi tämä aihe, että siihen liittyy paljon tunteita ja jotenkin paineita äitiydessä. Sitä on pohtinut paljon ja lähdin tosiaan Petralle, mutta sitten pari päivää sen jälkeen mä laitoin Petralle, että vai voidaanko me ottaa sitä, koska onko se vähän liian semmonen niin negatiivinen aihe jotenkin että saadaanko me siitä tarpeeksi semmoinen kiva ja positiivinen, mutta sitten kun me vähän juteltiin, niin sitten että ei, kyllä tämä on niinku hyvä aihe, koska siinä on sekä se niinku haastava puoli, mutta siinä on myös mahdollisuuksia. Niinpä, ja ollamme me ennenkin uskallettu ottaa sellaisia hieman haastaviakin aiheita, <laughs> mutta läsnäolo on tosi jotenkin ajankohtainen teema itsellenikin, että kyllä sen huomaa, että lapsiperhe-elämässä läsnäolo tulee jatkuvasti haastetuksiin tavallaan realiteettien osalta, mutta sitten myös niiden omien sisäisten vaatimusten puolesta. Ja ainakin itse saan itseni kiinni alvariinsa siitä, että herkästi elää tavallaan sekä menneessä että siinä tulevassa tulevia hetkiä suunnitellen sen sijaan, että olisi ihan vaan tässä hetkessä. Ja varmaan moni äiti siellä tunnistaa semmoisen, että murehti jotain äskeistä tilannetta lasten kanssa, stressaa jotain tulevia juttuja. Ja ja vielä nykyvanhemmilla ihan erityisesti se metatyön määrä on tosi valtava. aivot saattaa raksuttaa erinäisiä listoja vähän niin kuin jatkuvalla syötöllä, jopa öisin. Herää siihen, että muistaa jotain asioita. ja ja Tavallaan pitää koko ajan hallita ja hallinnoida sekä sitä kotitaloutta, omaa työelämää, lasten kouluelämää, että sitten virtuaalimaailmaa, lasten vilmaviestejä ja harrastuksia ja omia virtuaalijuttuja. Siinä on kyllä Tosi paljon semmoista sillisalaattia. Ja sitten vielä, kun omille lapsille haluais antaa sen kaikista parhaimman, Haluais antaa niille hyvät eväät elämään ja, ja hyvän itsetunnon, ja sitten kokee, että läsnäolo, lapsen hyväksyvä kohtaaminen, se on niinku ihan avainasemassa siinä, niin totta kai sitä niinku haluais antaa sen, ja sitten toi halta kokee paineita, ja... Niin Epäonnistumisestakin, jos ei, ei onnistu siinä. Tuo epäonnistumisen tunne on mulla ollut tässä lähikuukausina tavallaan, ei nyt mikään jatkuva seuralainen, mutta sellainen, että, että toi paineen tunne, mitä kuvaa, niin olen itse kokenut sitä, että nyt kun on, meillä on taas pieni vauva ja on sitä univelkaa ja on niin tavallaan energiatasot. Välillä niin nollissa, niin on semmoinen sanonta, kun tyhjästä on paha nyhjästä. Ja tuntuu välillä, että mistä mä ammennan sitä tavallaan voimaa ja energiaa siihen läsnäoloon. Että mitä mä tavallaan saan itseni pysymään tässä hetkessä, kun tuntuu, että mä vaellan sumussa. Hmm. Että sillä tavalla tosi tuttu tunnettua. Ja, ja toisaalta sellainen... Sellainen kans, mikä aiheuttaa toisinaan syyllisyyttä, on se, että kun saattaa välillä tietyllä tavalla koko päivän vähän niin kuin odottaa sitä, että saa pienen oman hetken johonkin väliin ja hetken levätä tai sit yrittää siellä niin kuin luovia siellä arjessa junailla itselleen sellaisia hetken hetkiä itselleen. Ja sitten lapset on nukkumassa ja sitten on semmoinen morkkis, että... Moi, et olisi pitänyt olla jotenkin vielä enemmän läsnä. Oletko kokenut tällaista koskaan? Ei koskaan. No ei. <laughs> <laughs> ei kun siis todellakin. Joo, ja, ja jotenkin se, että se on aika ristiriitastakin, että sitä haluaisi niin kovasti antaa, mutta sitten kun arjessa on niin, niin intensiivistä, niin sit sitä tavallaan kaipaa myös pois siitä. Että siinä niin kuin, Silloin sen ottaa helposti semmoisena suorituksena, että no niin, nyt istun leikkimään. Ja sitten itsellä ainakin helposti käy niin, että, että sitten rauhoittuu siihen leikkimään, mutta sitten kun vähän niin kuin rauhoittuu, niin silloin vasta alkaa muistaa niitä asioita, mitä on unohtanut hoitaa tai mihin viestiin vastata. Ja, ja sitten se on niin vaikeaa olla sitten vastaamatta niihin, kun sitä ajattelee, että no niin, nyt mä sitten taas unohdan ne, jos mä en nyt tee sitä. Joo, mä voin kyllä heti tässä myöntää, että varsinkin toi leikki on mulle haastava juttu ja se harmittaa mua välillä tosi paljon, että miksi se on mulle välillä niin vaikeaa mennä sinne lastenhuoneeseen, istua siihen lattialle, aloittaa se leikki ja oikeasti pysyä siinä jotenkin läsnä olevana siinä leikissä. Se on ihan hirveätä myöntää, että välillä istuu siellä, aloittaa sen ja sit mä huomaan, että mä kelaan niitä kauppalistoja, mä mietin jotain muita asioita ja tekemättömiä töitä ja ajatukset harhailee. Ja sit mun lapsi on siinä, että äiti, puhu, sano. Jos me leikitään vaikka jotain tämmöistä pienillä nukeilla, että sun nuken pitää sanoa jotain. Sitten mä oon sillä, että joo, täältä tulee mitä kuuluu. Etkö <tiedätkö> se <tiedätkö> niin <kuin, että> <tiedät> Leikin laatut jo vähän sellaista aika onnetonta. <tiedät> Siis joo, niin kuin muistan monia ihan just tuommoisia tilanteita, että tavallaan on mennyt sinne vähän sen takia, koska kuuluu mennä, mutta sitten se on jäänyt aika semmoseksi puolittaiseksi ja sitten tyyliin. No, mulle on aika perus se, että leikitään piilosta, sitten mä otan puhelimen mukaan sinne piiloon. <tos> sitten niin alkaa, sitten siinä tuleekin joku juttu, mitä mä oon hoitaa siinä, sitten kun ne löytää, mutta niin sitten vähän niin <laughs> Ei pystykään lopettaa sitä, vaan sitten niin okay, sit ne menee piiloon ja sitten mä vähän niinku jatkan sen asian hoitamista. Esimerkiksi me ettimme ja, mä, menen etsimään, ja mä vähän niin kahta juttua tekemään samaan aikaan. Kun me lähdetään puhumaan läsnäolosta, niin tässä mekin päädyttiin puhumaan tosi paljon siitä, että miten se on niin vaikeaa ja miten me epäonnistutaan siinä. Ja se on aika luonnollista, mutta sit toisaalta voi myös kääntää katseita siihen, että niin kun milloin se läsnäolo tuntuu hyvältä, milloin me onnistutaan siinä, milloin me siitä saadaan itsekin niin hyviä fiiliksiä, jolloin läsnäolosta voi tulla semmoinen positiivinen juttu, eikä niinkään se suoritus koska me äidit ollaan hyviä keräämään näitä suoritus, suorituspisteitä, tai ainakin yritetään kerätä niitä. Mutta sitten toisaalta vielä semmonen rohkaisu tuli tähän liittyen mieleen, niin se, että kun me koetaan paineita siitä läsnäolosta, ja kun se on meille haastava juttu, niin se toisaalta kertoo, että se on meille tärkeä asia, mikä on niin oikeasti hyvä juttu, koska silloin, me halutaan antaa sitä meidän lapsille ja luultavasti me sitä annetaankin tosi monissa tilanteissa, koska me koetaan siitä myös paineita. Toi on niin totta, että varmasti läsnäolon hetkiä saattaa olla enemmän kuin mitä ensi alkuun ajattelisi, koska tosi herkästi kuulee sanan läsnäolo, niin ajatukset saattaa mennä suoraan niihin tilanteisiin, joista kokee sen piston sydämessä, että silloin mä en ollut tarpeeksi läsnä. Ja vanhempana, niin kyllä me halutaan moni onnistua siinä vanhemmuudessa ja antaa lapselle parasta, ja sitten kun läsnäolon tärkeydestä puhutaan medioissa paljon, niin usein me halutaan tietää, että no, no, mikä määrä riittää, kuinka monta minuuttia, montako tuntia. <laughs> Mutta ehkä läsnäolo ei sitten kuitenkaan ole sellainen asia, jota voi ajassa mitata, että voitaisiin antaa joku X määrä tunteja viikossa, jolloin se lä- läsnäolo on riittävää. Uh, ehkä se on sit kuitenkin enempi niitä kohdatuksia nähdyksi tulemisen kokemuksia siellä oman keskeneräisen arjen keskellä. Ja läsnäolo rakentuu katseesta, kosketuksesta, kuulemisesta, kiinnostuksesta. Pienten vauvojen kanssa se lähtee nimenomaan siitä katseesta ja kosketuksesta liikkeelle. Ja se on sen toisen ihmisen priorisointia. Mutta sen ei tarvi olla koko ajan, mutta tarpeeksi usein. Et lapsen ei tarvi saada koko ajan vanhempiensa huomiota. Ja, ja se on toisaalta hyvä myös oppi odottamaan vuoroaan. Ja tavallaan, että syntyy se luottamus myös siihen, että vanhempi palaa asiaan, kun on hyvä hetki. Ja, ja ymmärrys tietysti, kun lapsi kasvaa, niin siitä, että, että äitikin ja isä voi ottaa välillä tilaa ja aikaa itselleen ja omille jutuilleen. Ja se suhde silti säilyy. Kun mä lähdin pohtimaan niin mä mietin sitä, että läsnäolon kautta viestitään lapselle sitä, että hän on tärkeä, hän on huomattu. Mutta siinä ei ole kysymys vaan ajasta. Jotenkin mä itse aika helposti mietin sen tosi aika keskeisesti, että onko ollut tänään, onko leikkinyt tietyn aikaa, onko tehnyt jotain lasten kanssa. Mutta sitten kun mä lähdin pohtimaan tätä, niin mietin vielä enemmän sitä, että onko mä kuullut, mitä lapsi on sanonut, onko mä ollut niin kun, niissä pienissä hetkissä, vähän jotenkin, jos on jotain hauskaa termiä käyttää, niin kun, onko ollut sitä mikroläsnäoloa, eikä niin semmoisia niin 15 minuutin läsnäoloja. Et enemmän ehkä lähti siitä, koska silloin lapsi saa sen kokemuksen, että hei, mä oon tärkeä, mua kuullaan. Ja toki ne pidemmätkin, että eihän niissä mitään... Niin kun, Huonoa vaan siis hyvää vaan, mutta että et ei tarvi lähteä niistä niin kuin isoista suorituksista, vaan voi lähteä niistä pienistä. Ja mietin sitä, että läsnäolon oppiminen on myös matka. Äh, että siis ennen kuin ollaan saatu lapsia, niin eihän meillä ole ollut automaattisia valmiuksia siihen, että me ollaan koko ajan toisen ihmisen kanssa ja huolehditaan toisesta ihmisestä. Niin me ollaan niin paljon tottuneempia siihen, että meillä on vain itsemme huolehdittavana, jolloin sitten se, että pitäisi olla usein läsnä jollekin toiselle henkilölle, niin ei se ole ihan, ihan niin äh, itsestään selvää, että se toimii, toimii luonnostaan. Mä uskon, että eri ihmisillä on varmasti erilaiset valmiudet tähän, että toisilta se tulee paljon luonnollisemmin. Mä mietin muun muassa, että ehkä niin kuin nopeatempoisemmilla ihmisillä se on haastavampaa, koska sitten niinku on siinä tilanteessa, mutta sitten tulee muuta mieleen, ja sitten taas menee toiseen tilanteeseen. Kuttaa se ehkä sellaisille, jotka on niinku hitaampia temperamentiltaan, rauhallisempia, niin heille se tulee ehkä luonnostaan. Ja voin ilmoittaa, että minä olen kyllä aika nopeatempoinen, niin, <lacht> <lacht> niin, niin se vaatii opettelua se, että okei, pysähdytään. Ja... Äh, se jotenkin, että meillä on aika pienet lapset nyt, niin välillä se tuntuu niin kuin, aika parasittavalta, että no niin, nyt leikkiä, ja nyt kysytään tätä ja nyt kysytään tota, mutta jos meillä ei muodostu sitä niin läsnäolon kuulemisen kulttuuria, niin sitten kun lapset on isompia ja heillä on oikeasti isompia huoleja ja murheita, niin ei sitä niin polkasta tyhjästä, vaan että, että kyllä mä uskon, niin kuin, että tämä on yhteinen oppimisjatkumo, että me voidaan sitten myöhemminkin tavallaan voi olla linjat hyvin auki. Tuo temperamentin vaikutus siihen läsnäolokykyyn on tosi tosi mielenkiintoinen. Ja sellainen, että mä huomaan meidän parisuhteessa sen, että mun puoliso on huomattavasti parempi siinä, että hän pystyy uppoutumaan tekemiseen lasten kanssa leikkimiseen eri tavalla kuin minä. Mä ihailen sitä piirrettä hänessä ihan todella paljon, musta se on ihan mahtavaa, että hän on niin hyvä vaikka leikkimään meidän lasten kanssa. Ja sit taas itse on myös nopeatempoinen ja monta rautaa tulessa, ja se on sit taas sellainen asia, jota mä joudun aktiivisesti hillitsemään itsessäni. Koska kun levittää itsensä hyvin laajalle, niin se laatukin kärsii. Mm. Ja sitten, että vaikka tavallaan ajattelee, että, okay, että tämä on niin kuin se, niitä kaikista tärkeimpiä juttuja nyt elämässä, niin silti, silti ne kaikki muutkin asiat on siellä, niin ei, ei, sitä, ei siihen keskittyminen ole aina niin helppoa. Mä löysin tällaisen artikkelin, kun katse ylös kännykästä vanhemmat. Ja tässä oli haastateltu lastenpsykiatri Reija Latvaa. Ja, tota, hänen mukaan läsnäolo voidaan jakaa tavallaan kolmeen eri tasoon. On passiivista läsnäoloa, jolloin vanhempi ja lapsi on samassa tilassa, mutta he puuhastelevat omia juttujaan. Sitten on aktiivista läsnäoloa. Silloin vanhempi ja lapsi tekee yhdessä jotakin asiaa, esimerkiksi katsoo televisiota tai piirtää tai muuta vastaavaa. Sitten on vielä vuorovaikutuksellista läsnäoloa. Silloin lapsia vanhempi on tavallaan molemmat keskittyneitä toisiinsa läsnä yhdessä siinä hetkessä ja vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Ja aika kuvaavaa nykyajalle on kyllä se, että kun vanhempia lohdutetaan vanhemmuuden paineiden keskellä sillä, että lapsi ei tarvitse mitään ihmeellistä, että rakkaus ja läsnäolo riittää. Ja sitten kun kuulee sellaisen, niin Voi tulla entistä enemmän semmoinen olo, että apua, että miten me ikinä onnistutaan onnistutaan tässä tarpeeksi hyvin. Miten se läsnäolo voikin tuntua niin suunnattoman suurelta suoritukselta, missä ei ikinä ennättäisi antamaan arjen kiireiden keskellä mahdollisimman hyvää lapsilleen. Ja pysähdyisi jotenkin miettimään sitä, että tämä mennyt koronakevät on ollut tosi monelle perheelle hirveän myönteinen pysäytys hektiseen arkeen. Tosi laajasti on ollut puhetta siitä, että perheen kanssa on saanut paljon enemmän aikaa kuin ennen. Turhat asiat on jäänyt pois, viemästä huomiota ja voimavaroja ja aikaa siltä oleelliselta, siltä läsnäololta ja yhdessäolemiselta siellä perheessä. Ja, ja tavallaan se on ollut aika ihanaa, että moni on ehkä tehnyt sellaisia oivalluksia, että heitä läsnäolo tuntuu tosi hyvältä. Ihanaa, kun me ollaan kaikki tässä ruokapöydän ympärillä ehditään syödä, syödä yhdessä. Et se on ollut tavallaan aika silmiä avaavaa sille, millaista se meidän arki on. Ja, tota, yksi läsnäolon vihollinen, ehkä tavallaan jos nyt, tälle oikein kärjistetään, puhutaan tällaisesta vihollisesta, niin ehkä tavallaan se kiire on sellainen, joka ryöstää sitä läsnäolon mahdollisuutta. Ja tietyllä tavalla se tulee niin automaationa sellaiseen nykyihmisen nyky- arkeen se kiire. Ää, ja vuoden 2012 nuorisoparometrissa tutkittiin lapsuuden kodin ilmapiiriä. Ja Kiireiseksi ilmapiiriä kuvasi noin 40 prosenttia vastanneista. Ja mikä oli mielenkiintoista, niin Etelä-Suomessa kokemus lapsuuden kodin kiireisyydestä on selvästi yleisempi kuin muualla ja pääkaupunkiseutu erottuu kaikkein kiireisimpänä. Vanhempien koulutustaso on selvästi huomattu olevan yhteydessä lapsuuden kodin kiireiseen ilmapiiriin nimenomaan niin päin, että Korkeasti koulutettujen vanhempien lapsilla kokemus kiireestä on muita yleisempää. Ja tämän tyyppisen tuloksen on saanut myös THL-tutkimus, jossa korkeammin koulutetut koki muita yleisemmin ongelmia perheen yhteisen ajan riittävyydessä. Ja tätä voidaan ehkä selittää osittain sillä, että korkeasti koulutetuilla on tosi vaativaa. Työelämä ja myös hirveän aktiivista se vapaa-ajan vietto. Mutta se kiire on, kiire on sitten sellainen asia, joka voi haastaa nuoren jaksamista. Ja sitten kun perheessä uuvutaan tai joku uupuu, niin se on usein sellainen jaettu uupumuksen kokemus. No sitten sellainen, mikä täältä tavallaan osui mun silmään sellaisena pysäyt tävänä asia on se, että kiireiseksi koetuissa perheissä niin tosiaan syödään muita perheitä harvemmin yhdessä kotona, katottiin yhdessä vähemmän televisiota ja pelattiin vähemmän yhdessä esimerkiksi lautapelejä ja korttia ja tässä havaittiin tässä nuorisoparemetrin tutkimuksessa se, että se yhdessä tekemisen paljous ei ole se, mikä aiheuttaa sitä kiireen tuntua. Esimerkiksi, että yhdessä harrastetaan, yhdessä kyläillään tai käydään jossain kulttuuritapahtumissa, vaan että muut asiat elämässä sitten aiheuttivat tätä kiirettä. Ja näiden nuorten vastauksissa tosiaan tuli esiin se, että selvästi yleisimpiä yhdessä olomuotoja muotoja on niinkin tavalliset asiat kuin syöminen ja television katsominen yhdessä. Ja tavallaan se oli musta jotenkin mieltä lämmittävää, että ei sen tarvi olla sen ihmeellisempää. Mitä ajatuksia siitä herättää Susse Sade? Siis tosi mielenkiintoinen tutkimus. Ja varmasti on just noin, että kiirettä on paljon. Ja toisaalta sitten ne yhdessä alan muodot, niin kuin niin sanoit, niin on, voi olla aika tavallisiakin. Ja ei lapset luultavasti oletakaan, että aina pitäisi olla jotain tosi ihmeellistä, vaan oikeasti se, että niin kuin ollaan yhdessä. Toi, mun piti myös palata noihin tota, yhdessä, tai, tai siis läsnäolon tasoihin. Tuo olikin tosi hyvä, hyvä jako, ja tuli itselle sellainen, että et mä ehkä itse olen niin hyvä tuossa aktiivisessa läsnäolossa, että me tehdään asioita yhdessä, mutta sitten siinä vuorovaikutuksessa läsnäolossa, niin siinä haluisi kehittyä, että niin oikeasti kohtaa sitä lasta ja kuulee niitä ajatuksia. En mä nyt sano, että mä en sitä tekisi, mutta jotenkin kokee, että sitä haluaisi tehdä vielä, vielä enemmän. <köhö> mutta on se siis, lapsiperheillä on ihan, ihan omanlaiset haasteet, haasteet tässä. Ja niin kun, niin. Ei ole ihme, että se niin kun kiire haastaa tätä. Mä koen, tota, että myös se niin kun, tavallaan ne omat voimavarat niin se on siinä kanssa aika tärkeänä tekijänä. Ja kun sanoit tuosta koronakevästä, niin mun mielestä siinä kanssa oli paljon sitä aktiivista läsnäoloa, että oltiin niin kun yhdessä. Mutta sitten se verotti niitä voimavaroja, jolloin sitten ei ollut sitä energiaa niin paljon siihen aktiiviseen tai vuorovaikutukseiseen läsnäoloon. Ja mä huomaan sen kanssa erityisesti iltasin, kun tehdään iltatoimia, luetaan kirjaa ja on nukutan, niin usein kokeet on jo niin väsynyt, niin sit haluaa vaan tavallaan tehdä sen jutun, että niin kun päivä on valmiina. Ja kun toisaalta se voisi olla tosi ihana läsnäolon hetkikin, se kun luetaan kirjaa ja, ja tota, jutellaan vähän, kun lapset on sängyssä ja Mutta se se vaihtelee mun mielestä ihan sen mukaan, että mikä on se omien voimavarojen taso. Mä yhdyn kyllä tuohon ihan täysin, että kyllä sen huomaasin. Just tämä tavallaan ajatus, että tyhjästä on paha nyhjästä. Että sitten kun ne omat voimavarat on vähissä, niin se tuntuu niin semmoista skarppaamiselta, että pystyy kohtaamaan. Siis ei vaan omia lapsia, mutta myös omaa puolisoa. Saatika niin jollain tavalla kohtaamaan itseä ja omia tunteita ja kuulumisia. Et se on kyllä haastettuna silloin, kun voimavarat on vähissä. Ja toi ilta on sellainen, mistä mä oon itsekin kokenut lähiaikoina just sellaista, että et kyllä silloin iltasin on molemmilla aikuisilla se tunne, että oh, nyt vaan niin lapset nukkumaan ja sitten kun ne alkaa pelleillä, tänne ei alkaa jotain mitä ikinä ne alkaa tehdä, haluat vettä ja vessaa uudestaan ja kaikkea, niin, tota, niin sitten se on välillä tavallaan tuntuu hirveän raskalta, mm. kun sitten taas niin kun, toisinaan sellainen käytös voi johtua siitä, että he ei ole saanut tarpeeksi sitä vuorovaikutuksellista läsnäoloa päivän aikana, ja sen takia he nyt niin haluista sitä illalla ennen kuin mennään nukkumaan. Ja just kanssa koen, tota, et haluais, että haluaisit se ilta olisi sellainen, Sellainen kuin sä kuvailitkin, että siinä olisi tarpeeksi sitä tavallaan kohtaamista. Ja toisaalta silloin, kun siinä on sitä kohtaamista ja on jotenkin semmoinen hyvä tunnelma niissä iltarutiineissa ja sellaisissa, niin usein ne nukkumaan menemisetkin menee paremmin. Mm, Et es... Ehkä siinä... Se lapsi myös niin kuin tavallaan toinen toisiaan me ruokitaan siinä tunnelmassa koko ajan. Näin on. Ja siitä jää itälle niin paljon parempi fiilis, jos on ollut semmoinen hyvä iltahetki. Sitten vähän lisää tämmöisiä ideoita ja ajatuksia, millä voisi siellä arjessa ää, jotenkin saada sitä läsnäoloa niin kuin positiivisemmaksi, niin ainakin itselle, kun mä lähdin pohtimaan tätä asiaa, niin se ajatus, että läsnäolo ei ole vaan antamista kautta vaatimus, vaan että siinä lapsen kanssa hetkessä oleminen antaa myös itselle paljon, niin se on ollut semmoinen jotenkin silmeä avaavakin ajatus, koska jos siitä ajattelee, että no niin, nyt mun pitää olla läsnä, jotta lapseista kasvaa hyviä ihmisiä, niin... <tos-> Siinä ei ole niin kuin, ehkä sydän samalla tavalla mukana. Mutta sitten jos lähteekin miettimään, että oikeasti, että silloin kun mä vaikka istun ja ihaneen mun lapsen leikkiä tai sen touhua, niin kyllä mulla yleensä siitä sitten tulee jotain kommenttia silleen ja mä saatan lähteä siihen mukaan. Tai sitten toisaalta, ää, mä oon miettinyt, tuolla Hanna Markuksella on tämä 30 sekunnin halaus tai hän on siihen viitannut, niin parisuhteessa, että se tekee hyvää, niin nyt mä alkoon miettimään, että lasten kanssa kun halaa, niin oikeas joo kerta nykyään kun mä halaan, niin mä oikein tavallaan pysäydyn siihen hetkeen, että, että oikeasti, että miten ihanaa on halata, ja nykyään mä halaan niin kuin melkein niin pitkään, kun lapset on siinä, sitten melkein alkaa kievurtelemaan pois, ei nyt ihan, mutta niin kuin ennen on tavallaan ottanut halauksen aika semmoisen, niin kuin hali, hei, mutta nyt on niin kuin sillä tavalla, että oikeasti pysähtyy siihen halaukseen. Ihana. Ja siis Kyllä mä uskon, että siinä varmasti niin tämmöiset hyvän mielenhormonit niin lisääntyy. Sekä itsellä että varmasti lapsellakin. Ja, ja sitten toinen ajatus, mikä tässä on tullut viikkojen aikana, niin on se justi, että laps- läsnäolo on myös lapsen kuulemista. Me oltiin ulkoilemassa lasten kanssa ja oltiin just lähdössä kotiin ja Siinä oli semmoinen kivi vedessä, mihin he olisivat mennä. Ja sitten että no ei oikeastaan mennä, kun te voitte kastua. Mutta kyllä mä että he vois pystyä kiivetä siihen. Mutta vähän oli semmoinen, että no ei, ei mennä. Mutta sitten mä ajattelin, että hei, että läsnäolo, se ei oo vaan sitä aikaa, vaan se on sitä lapsille tärkeiden asioiden näkemistä. Ja sitten no okei, mennään vaan. Ja sitten me mentiin sinne. Ja kyllä mä niin koen, että se oli tosi hyvä juttu. Tuommoisissa asioissa, mitkä nyt... Ei ole niin, kuin, niin tärkeitä, että ne menee tietyllä tavalla. Joo, mun oivalluksia, mitä mä lisäisin tuohon, niin, niin tota, titul, mikä tituleeraan, siis viittaan mun blogin nimeen, mun Insta-nimeen, arkeen kätketty are. Niin jotenkin se ajatus, että sinne arkeen on kätketty jo sisälle, niitä läsnäolon hetkiä, kun me vaan huomataan ne. Et meidän ei tarvi sillä tavalla lähteä niin nyt luomaan jotain suuria läsnäolon hetkiä, vaan sellaiset pienet ti- tilanteet, kun me vaan tullaan niistä tietoiseksi, niin niissä voi tapahtua sitä kohtaamista. Esimerkiksi kun lapset katsoo pikkukakkosta, niin ennen kuin lähtee touhuun niitä omia juttuja sillä aikaa, niin voikin istua siihen vähän silitellä heitä. Um, tai kun pukee heille aamulla vaatteet, niin ottaa siinä yhteydessä sen hetken, että sanoit että hei äiti, rakastaa sinua. Ja niin kuin me varmaan moni tehdään tällaisia siellä arjessa, että, että, että voi että kun saat ihana, tai tavallaan tulee kohdatuksi siinä, antaa kehuja ja ihailee. Ja, ja tota, no viime vuoden, kun meidän lapset kävi uimassa isän kanssa torstaisin, niin ollaan täällä puhuttu siitä, että meillä oli tämä Se oli niin kuin per- Perus meidän iltapala, mutta me laitettiin vähän kynttilöitä ja siitä tuli lapsille tosi semmoinen, mitä he odotti hirveästi. Ja siinä mm. oli myöskin jotenkin ihmeellisellä tavalla aina kiireettävämpi tuntu kuin niissä normaaleissa iltapaloissa. Et se oli jotenkin siitä tuli koko perheelle semmoinen tärkeä rutiini. Et tavallaan, että niistä arkisistakin jutuista voi te- tehdä sellaisia, että et siellä jotenkin Ajatukset herkistyvät sillä, että ai niin, hei, tässä on nyt se hetki, kun mä kohtaan ja mä heitän hetkeksi ne ajatukset, muut ajatukset taka-alalle. Voi muuta no, sit... sanoa tohon, että mä oon sulta inspiroituneena nyt tänä syksynä. Siis varmaan... Useampia kertoja tehnyt jotain vähän ekstra-iltapalaa yhdessä lasten kanssa. He ovat usein siinä mukana ja siitä on tullut myös semmoinen tosi kiva hetki, kun sitä on tehty ja sitten sit on syöty se. Ja mä muistan kun sä oot sanonut noista, että että wow, en niin, saisi aikaan tuommasta, ehkä se on muihin sopiva aikaa, niin nyt sitten on saanut. Niin ja sitten kun sen ei tosiaan tarvi olla mitään erityistä tavalla. tai tavallaan sanotaan näin, että tosi pienillä asioilla, esimerkiksi, että laitetaan kynttilä pöytään, niin voi luoda jo semmoista tunnelmaa. Vaikka, niin kuin sanottu, se läsnäolo ei vaadi sitä, että luo jotain erikseen, mutta pienet jutut, niin kuin kynttilä, niin voi pysäyttää meidät huomaamaan, että tässä on nyt tämä hetki meneillään, mm. tämä meidän hetki. No sitten toinen, mitä on taas miettinyt paljon, on se, että jotta voin olla läsnä muille, niin mun on oltava läsnä itselleni ja se on varmasti sellainen joka varsinkin intensiivisessä pikkulapsiarjessa missä niitä tavallaan rauhan hetkiä on aika vähän niin se pitää tekemällä tehdä itselleen että saa ladattua akkuja jotenkin ja joskus se tarkoittaa sitä että esimerkiksi molemmat sekä lapsi että aikuinen ottaa vähän ruutuaikaa, jotta sitten jaksetaan vielä loppupäivän ajan olla vuorovaikutuksessa ja kohdata. Että tavallaan, jotta voi olla läsnä, niin välillä pitää olla poissa ja se on ihan sallittua. Kyllä. Mulle sitten vielä kanssa se, että mietti, että minkälaisista asioista itse nauttii ja voiko niitä tehdä myös lapsen kanssa. Ja et miettii semmoisia asioita, missä, mihin luo niitä läsnäolan hetkiä, jotka tuntuu itselle luonnollisilta, eikä sillä, että nyt pitää kehittää jotain, mikä ei itselle luonnollista, vaan tavallaan ihan niitä, että mitä on meidän juttuja, niin nii, niitä tekee. Ja joskus ne meidän jutut voi löytyä helpoiten silloin, kun lähdetään kodin seinien ulkopuolelle, missä ei ole sitten tiskit ja pyykit ja... Mailit hengittämässä niskaa. Että Kyllä musta tuntuu, että kun me ollaan liikutaan tuolla luonnossa yhdessä tai olla leikkipaikalla tai kirjastossa, niin siellä jotenkin löytyy myös sitä vuorovaikutuksellista läsnäoloa kaikkein helpoiten. Nyt alkaa meidän neljännen kauden ensimmäinen jakso lähestään loppuaan! Aihe oli aivan mahtava, musta tuntuu, että itse sai tosi tärkeitä ajatuksia prosessoitua niin, että että mä uskon, että ne on taas laskeutunut vähän lähemmästä käytännön toteutusta, mikä mun mielestä sekä tässä, että me jutellaan ja varmasti kun sä siellä kuunteletkin, niin, niin se vaan, että niitä ajatuksia herää ja niitä pohtii, niin kyllä niitä pääsee sinne arkeenkin sitä kautta. Mä luulen, että mulle käytäntöön tulee mukaan se ajatus, että päivässä on monen eri tasoista läsnäoloa ja välillä ollaan passiivisesti läsnä ja sitten on ne hetket, jolloin on sitä vuorovaikutuksellista ja aktiivista läsnäoloa. Et jotenkin, että läsnäolo on monenlaista ja 24 7, se ei voi olla niin intensiivistä ja... Jotenkin, että huomaan sen hyvän siellä arjessa sen sijaan, että keskityn niihin hetkiin, kun on ollut jotain muuta kuin sitä intensiivistä yhdessäoloa. Mitä sulle? Mm. Joo, ihania tästä? ajatuksia. Ihania ajatuksia sulle. Mä sanoisin, että mulle se, että läsnäolon oppiminen on matka, eli ei tarvi olla niin valmis, ää, vaan että siinäkin kehittyy varmasti. Sitten se, että niin miettii niitä itselle mielekkäitä tapoja, että minkälaisia hetkiä haluaa luoda ja mitkä tuntuu itsestäkin tosi kivoilta. Ja just se, että läsnäolo antaa myös itselle paljon, että ei ajattele niin paljon siitä, siltä kannalta, että mitä minä annan lapsille, vaikka siis sekin on hyvä, vaan että miten me koetaan yhdessä. Ihania juttuja. Voi, että ihanaa. Vitsi, säde, täytyy sanoa, että on tosi kiva tehdä sunkaan tätä no podcastia. Joo, niinpä, niinpä. Ja ihanaa aloittaa teidän kaikkien kuuntelijoiden kanssa nyt neljäs kausi. Meistä olisi ihan huippua päästä taas jutskaille teidän kanssa, niin jos ette vielä seuraa meitä Instagramissa, niin ottakaa Instagram haltuun ja jatketaan siellä tätä meidän keskustelua. Meillä saa tosiaan heittää DMää, slide, slideata meidän DMää, mitä se sanotaan. Minä yritän olla kuulina niin menee heti niin, että voitte laittaa meille yksityisviestiä tai kommentoida juttuihin ja jatketaan siellä, siellä yhdessä oppimista ja jakamista. Hmm. Ja hei, tosi ihanaa viikkoa sulle sinne. Ö- Läsnäolon siemeniä sinne tai semmoisia. Toivotaan, että nämä ajatukset vois jollain tavalla tuoda hyvää sinne arkeen. Ja tästä lähtee meidän uusi kausi. Juu! Mahtavaa, että olette mukana ja, ja tota, hyvää viikkoa. Hyvää viikkoa kaikille. Moikka. Moikka. Keskeneräiset äidit podcast.